0: 各位听友，欢迎收听五月的电台，都市流声，分享故事，传递精彩。五月将以每期一则短故事或短寓言的形式与你分享职场生活或者都市生活中的，一些精彩的片段，希望能让收听节目的你在听故事、听好文章的同时。也能有所收获。假如你身边也有发生一些有趣的经历或者是特别的故事，也欢迎你以私信或者留言的方式与五月分享。泰戈尔曾说。在哪里找到了朋友，我就在哪里重生。罗曼·罗兰甚至还说：“有了朋友，生命才显出它全部的价值。一个人活着是为了朋友，保持自己生命的完整，不受时间侵蚀，也是为了朋友。”真正的朋友是一种相互认可、相互仰慕、相互欣赏、相互感知的过程。它不是双方有意识的吸附与粘合，而是彼此之间无意识的渗透与融入。真正的朋友是至简至真的，会站在比朋友更高的一个位置与之相处。不依靠事业、祸福和身份，不依靠经历、方位和处境，在本质上拒绝功利，拒绝归属，是独立人格之间互相的确认。它使人们独而不孤，互相解读自己存在的意义。我们的心里，一辈子真正接纳的，可能只会是有限的几个人，更多的。都成为了生命里匆匆的过客。听到这里，你心中想到的名字能有几个呢？你现在收听的是五月的电台，都市留声分享故事，传递精彩。这一期我们一起来聊一聊适合年轻人的交友之道。前几天看到了冯仑的一篇文章，题目叫做《上流圈子的交友之道》。冯仑是万通控股董事长
1: ，
0: 在他的这篇文章当中提到了，首先要学会分类身边的朋友，还要注意三个游戏规则。我们一起来听一听。人这一生中会遇到许多类型的朋友，分为指路型、默契型、互助型、倾听型等等。不同时期、不同的人，在朋友的选择上也不同。如果是个初出茅庐、没什么社会阅历的年轻人，指路型的朋友适合他。如果是想合伙做一番事业的，默契型朋友肯定是他的首选。如果想找个分担痛苦失意的人，或者有强烈表达欲望的人，他们需要倾听型的朋友。如果是个价值观已经成熟、事业稳定的人，则会选择互助型的朋友。这都跟年龄和经历有关。我现在更倾向互助型的朋友，在互助中彼此切磋，找到方向。我觉得自己身边这种类型的朋友是最多的。二十多岁指路型朋友很重要，四五十岁时互助型朋友更多。在我的工作与生活中，与不同年龄层次的人打交道都很多，但互助型朋友。变得更多些，在一块讨论，一块做事，共同寻找一些解决方式，也不存在谁给谁指路，也不存在心心相印那么重要。比如说，我要跟一个朋友去吃饭，这个朋友是上市公司的董事长，上次遇到困难，最近才解决好。他想找我一起吃饭，缓解缓解，或者说最近又有什么好的新想法，想互相讨论一下。这是我比较多的一类朋友，这类朋友不局限在同一行业，在事业跟事业上都对我有帮助。这些朋友都是我自己找的，比如说王石，认识多年了。我认识他时，他的公司已经快上市，他遇到一些问题，我们一起去解决，包括讨论理想型企业为什么坚持不住，要经受利益的挑战。这么多年，我们联系非常密切，逐步的变成了朋友。但我们不跟他们做生意，实际上变成了精神上的指引，带有指路性。也有互助，比如说，我做纽约中国中心遇到困难时，开始他不建议我做；当我遇到了困难时，他却跟我说：“你必须要做。”这已经变成了精神上的一种支持。比如说，我们请泰达来做万通战略投资人这件事，当我想不明白时，我就问问他，他说：“必须的，这是很好的一个选择。”结果我们的确坐下来了，这几年也合作得很好。这一类朋友是找来的，包括柳传志、刘总。我刚发展公司时，主动找刘总见我，慢慢请教学习，逐步就变成了朋友。当然，最近还有马云等等这样的朋友。三个游戏规则，我们这个圈子的规则：第一，要真诚，要坦率，要赤裸裸，你不能装。在这个小范围里，你再装，那就更不是玩意儿了。你说人多没办法，你不装一下吧，会影响别人的情绪。你装一下可以，但如果就三五个人，你还装，那纯粹就是在侮辱别人的智商。第二。是不要有功利的目的，无所求是最高的境界。还有一个游戏规则，就是要谦虚。水为什么越积越多？因为地势低，低的东西才能吸纳更多的资本。在朋友圈子里也是一样，你不够谦虚，你总是希望教导别人，加上你还喜欢装。那么基本上很快就会被从圈子里踢出去了。所以说，这样小范围的交朋友，真实、谦虚、没有功利色彩，大家都会很舒服。坦诚、守规矩、尊重别人、谦虚，是很多成功人的共同特点，包括柳传志，包括王石。有些人偶然成功，但他不够尊重人。不够坦诚，不够谦虚，很可能对于我们小人物来说，被玩弄一下也就认了。但如果用这种态度对待朋友、对待政府、对待合作伙伴、对一些大事，那么恰好也会是导致他失败的原因。所以，我们叫做谦逊，就是宜训，一定要注意谦虚。记得前阵子《最强大脑》。那一期的评委有郭敬明，还有京东的总裁刘强东。在节目上呈现的一些闯关的内容，还有一些环节的设计，是有一个技术团队在执行，领头人物也是评委之一，是北大一位姓魏的博士。对于专业的领域来说，魏博士最有发言权。而那期节目让许多人印象深刻的是。郭敬明先生和魏博士在节目中公然的掐了起来。第一位闯关者上来的时候，郭敬明一再的表示这个游戏的难度系数没有他想象中的高，他觉得是受到了节目组的误导。他也对魏博士所带领的科技团队设计的闯关内容以及对规则和难度系数的界定产生了很大的质疑。但五月觉得。除非你真的在那一个专业的领域有发言权，否则你最好就是闭嘴。作为艺人，应该承担属于他自己的那一部分的角色。他可能在文史方面有一定的发言权，但是在科技的领域，如果自己并没有什么相应的积累，咄咄逼人的以一副砸场子的架势，甚至使用的措辞。听着让人非常的不舒服。许多网友事后评论说，也幸亏那位十五岁的小男孩心理素质还算是过硬，并没有被他这些锋利的措辞影响到，顺利的完成了挑战，用实力证明了自己。而在这一期节目当中，和郭敬明不同。刘强东先生的表现却成功圈粉无数。他所表现出的正是冯仑之前所说的成功人士的共同特点：坦诚、守规矩、尊重别人、谦虚。他说到自己也是来自于农村，给闯关人提的建议，语言朴实、诚恳，也并没有把自己放在一个。比其他人都高一等的位置上，在这期节目当中，他的发言并不是最多的，但是每当镜头扫到他，你都会发现他在认真地倾听每个人的发言，在自己不熟悉的领域，谦虚地低下头来，多听、多看，而不无断地、轻易地下结论、下判断，他表现得既谦虚又有风度，与郭敬明形成了鲜明的对比。常言道：“近朱者赤，近墨者黑。”也希望收听节目的你，能够多交一些益友、真友。曾国藩被称为“中兴第一名臣”，是晚清最后一位完人。他受儒家文化影响深远，立志。苦思勤读自律，最终完成了修身齐家治国平天下的儒家思想。他在修身、教子、交友、用人、处事、为政、治军方面都有自己独到的见解和做法。在这里也顺便推荐年轻的朋友去读一读曾国藩家书，一定会有所收获。曾国藩的交友之道有几点都能够让我们得到启发。第一，朋友之间的影响甚大，交友一定慎之又慎。《后汉书》说：“与善人居，久入芝兰之室，久而不闻其香；与恶人居，如入鲍鱼之肆，而不知其臭。”就是说，你和品德高尚的人在一起。就像进入兰香四溢的屋子，时间一长，自己也被熏陶，充满了香气，于是就闻不到兰花的香气了。与恶劣的人在一起，就像进入卖鲍鱼的场所，时间一长，自己也臭了，也就不觉得鲍鱼的臭了。曾国藩也深知这一点，他认为与严师益友交往，可以使自己得到很大的提升。他在道光二十二年九月十八日给弟弟的信当中说：“如果有良师益友的影响和帮助，即使懦夫也会生出远大的志向。”第二点是要充分对朋友了解，要交就交有志之士，而非庸碌之辈。曾国藩的家书涉及很多朋友，皆有名有姓。曾国藩每提一个朋友，必能说出其过人之处。他对每个朋友都充分了解，知道每个人的优势和专攻，也知道能从他们身上学到了什么。还说，他们虽然学问有深有浅，但都是有大志向的人，是不甘于平平庸庸、碌碌无为的人。这些都是益友，是对自己有好处的。第三，对待朋友要常存敬畏之心。他认为交友就是彼此互相促进，共同进步。朋友可以帮助人改掉一些自己看不到的毛病。于是他说：“盖求友以匡己之不逮，此大义也。”意思是请朋友帮自己改正过失，这是交友最大的好处。在对待朋友上，他延续了儒家待人接物的一贯传统，那就是恭恭敬敬，对待朋友常存敬畏之心。第四点，专注于成长，谨防朋党产生。在现实生活中，很多人认为朋友就是当遇到困难的时候可以挺身而出、两肋插刀，以至于我们看到很多时候。朋友之间形成一个圈子，外人很难插进去。孔子说：“君子群而不党，小人党而不群。”曾国藩在交友中很注意这一点。他在给家人的信中不止一次提到自己的朋友，以至于他的六弟提醒他：“你们不要形成朋党，那样很危险的。”他回信说：“你说的很对，不过请你放心。”我害怕招摇，所以时常留意，绝不会以蒙户见解来标榜自己。我专注于学问，不会以到底是不是我的朋友作为标准而有所选择。曾国藩的交友之道未免有所苛刻，但却能给我们许多有益的启发。不管是对自己个人的成长，还是在培养孩子方面。都能够从中学习一二。现代人都是社交动物，朋友是除了家人、爱人之外最不可或缺的，所以才更要重视交友之道。不知道听了这期的节目，会不会对你有所启发，让你有所感悟呢？你现在收听的是五月的电台，《都市留声》，我们一起分享故事，分享好文章。欢迎你以留言或私信的方式与我分享你的心得体会。节目的最后，为你送上一首《无印良品》的朋友。希望收听节目的你，也能够高山流水遇知音，结交到真正懂你，能够与你。携手共走人生路的知心好友
1: 。谁能够划船不用桨？谁能够扬帆没有风向？谁能够离开好朋友没有感伤？我可以划船不用桨，我可以扬帆没有风向。但是朋友啊，当你离我……谁能够？我可以样，帆没有风向，但是朋友啊，当你离我远去，我却不能不感伤。
0: 好了，这期节目就到这儿。假如收听节目的你，想与五月分享一些心得体会，欢迎你以留言或者私信的方式与我交流。五月在这里与你一起分享故事，传递精彩。下一期我们再会。